0: Che bei versi, sono suoi? Eh sì, una mia cosettina giovanile ah, anche poeta
1: Benvenute, benvenuti a una nuova puntata del pubblico della poesia il programma che ogni due settimane vi porta a scoprire i segreti della poesia italiana contemporanea e come questa poesia viene percepita nel suo rapporto con il pubblico. Come ogni settimana abbiamo un'intervista a un esponente importante della poesia contemporanea italiana e questa settimana un ospite aggiuntivo speciale un progetto di spoken word e musica. Questo è il pubblico della poesia, cominciamo! Sono tuoni questi, o morsi di lupo? Prendi il sensibile che trema questo tronco e i pixel, larvali, questo intorno 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 i pixel tronco. larvali intorno al tronco. Notare. Notare che non è detto del contenuto nel cubo di questo studio di due, facciarsi si dal sistema, di dà il sistema, sciogliersi, sciogliersi, mentire, dimone, lasciarciarci a viaia, la musa. Al telefono fisso con i segnali spaziati da intervalli ampi come campate oscilla tra ironia e nostalgia il ricerche, ironia e nostalgia il ricevente e la sfanga, accoglierà l'una e l'altra se no azzeramento black screen, scatto di muscoli minori, più indietro il din-don, signora da Abra, mostri le foto di cerimonia che usciamo, certezza come dai boschi, dalla nebbia, d'altezza di nervo ottico e già elusiva, già lattescente, artista totale. Visi inoltrò il tamerino con l'iPhone, non ritornò rifatto viandante, questo no. Nell'anza inesplorata del rio, i rituali depongono uova e scossoni, tensione, tensione, in quella che è foschia non di default ma procurata la bestia viene sguartata una coltellata per branchia, fino all'orgasmo e alla pennica, meritata, direi, meritata, del massacratore. Era una poesia di Davide Castiglione, il nostro ospite di questa sera, nato ad Alessandria nel 1985, autore di Per ogni frazione, e Non di fortuna. Una terza raccolta dal titolo Doveri di una costruzione è programmata per l'uscita nel 2022. Inedite sono anche le prose del Diario della Baldanza. Davide è docente di materie letterarie e linguistiche all'Università di Vilnius in Lituania e ha all'attivo una monografia, sette articoli scientifici è un centinaio fra note e recensioni sulla poesia contemporanea, raccolte su critica del testo poetico. Le sue poesie sono apparse su riviste Lit Blog, tra cui Poesia, L'Ulisse, Il segnale, Inchiostro, Nuovi argomenti, Forma vera, Atelier, Poesia del nostro tempo ha vinto alcuni premi per l'inedito, tra cui il Massimo Ferretti nel 2021 e il Giorgi nel 2020. Il secondo ospite della puntata è Cosmonaut, anche noto come Cristian Sinfolino, nato nel 1986. Dal 2012 è performer per la compagnia di teatro danza Ordine Sparso di Sarzana. Da molti anni poeta performativo e membro della lips la lega italiana poetry slam ha vinto il secondo premio sinestetica per la sezione videopoesia il secondo premio di bologna in lettere con la poesia orale pinocchio finalista al premio sanesi e finalista al premio gozzano per la categoria di poesia inedita con liturgia italiana questa sera ascolteremo dei brani dal suo ultimo EP chiamato Compendio di Groenlandia un concept album che parla della nostra terra in mutamento del nostro impatto su di essa cosa ci riserva il prossimo futuro? che ruolo avrà l'essere umano in questo cambiamento auto troveremo nuovamente l'amore verso la madre che ci ha generati? questo compendio è un manuale di sopravvivenza che parte dal linguaggio arrivando al corpo e al suo incontro con l'altro Esiste una poesia senza pubblico? Esistono passaggi obbligati come per esempio vincere premi letterari o pubblicare su riviste e case editrici quotate essere tradotti o tradurre per definirsi poeta o poetessa? Se sì, cosa può fare una persona che muove i primi passi nel mondo della poesia per farsi notare?
0: Allora, grazie per la domanda cerco di spacchettare alcune cose un po' po' più riformitare dal punto di vista. Io non sono molto mi agio con eh, proprio con l'idea di pubblico nel senso che io in inglese la tradurrei più come audience mentre mi piacerebbe il concetto di readership quindi gruppo comunità di lettori o ascoltatori quando si parla di, di, di poesia detta o poetry slam eccetera quindi detto questo penso dipenda anche da cosa voglia fare ogni individuo nel senso che per quanto mi riguarda definirsi poeta non, non mi piace come cosa eh, sia perché, perché cos'è una definizione sia perché eventualmente secondo me dovrebbe arrivare dagli altri pure nel senso io posso sentirmi un poeta in certi momenti o quando scrivo certe cose ma soprattutto quando le preparo mentalmente in un certo senso le anticipo cioè vivo in un modo che porta a scrivere però, però c'è sempre il rischio che già il sentirmi e ancora di più definirmi poeta porti proprio a supprimere secondo me la, la vena poetica proprio perché c'è il problema delle, del ruolo pubblico o anche della marca d'identità secondo me molta cattiva poesia o poesia che a me non piace nasce dall'ansia di sentirsi poeti mentre secondo me una buona poesia spesso nasce dal cercare banalmente di essere ehm, persone più, più complete e curiose possibili quindi dal punto di vista di chi scrive secondo me può essere un po' non so devianto di cercare di definirsi poeta e quindi cercare, cercare un pubblico però bisogna ovviamente dire che questa è la parte de- della scrittura de- dell'opera poi c'è la parte della diffusione dell'opera in cui è importante promuoverla per quanto possa essere magari difficile per alcuni è difficile proprio a livello di inclinazione parlo anche per me stesso e farò alcuni esempi io credo che se l'autore crede nella bontà di quello che ha scritto abbia il dovere di promuoversi di far conoscere quello che ha scritto è difficile per che paradossalmente spesso gli autori più capaci hanno una certa insofferenza verso queste cose, perché promuoversi è comunque, penso, un lavoro amministrativo. <ride> bisogna contattare persone. Infatti io sono molto contento che tu mi abbia contattato senza che io abbia dovuto <ride> cercare, n- n- ma perché mi dà fastidio appunto di via di, eh, di dover chiedere. Potrebbe essere un retaggio di, di orgoglio anche una noia, però bisogna farla come cosa. Se uno vuole, se uno crede, insomma, bontà di quello che scrive quindi per, per concludere in questa prima parte direi sì quando si, si pubblica è, è importante secondo me cercare dei lettori direi e in che modo e che tipo di lettori allora ne, qui, qui ci sono due cose da dire uno secondo me dato che la poesia è, una, è veramente una nicchia ma non è l'unica nicchia perché anche la musica elettronica è una nicchia io non, non la faccio però ho degli amici di Quavinis che la fanno sono andato alcuni concerti per pura curiosità e vedevo che il pubblico non era molto maggiore agli incontri di poesia però se non la, neanche la passione era minore eccetera, quindi c'è un pubblico molto referenziale
2: Apronsi le porte dello scalo e la folla si dimena come l'acqua di un secchio in mano a un bambino sentimentali dai tabelloni dei voli occhi di rosoni cangianti all'ennesimo check-in per sconsacrare il ritmo cadenzato dei baci rubati dai poliziotti al controllo passaporti The gaze burning exists for your affection For your affection Arrotano gli occhi a guardare le eliche Una vertigine ed è già amore ad alta quota Nella propulsione del decollo
0: In rocket
2: Arrivati in astrosfera Un coito soffocato Giù, atterrando as a comet consumati e bruciati ti prego, urlami forte che te ne andrai così che possano trattenerti dissuaderti don't fall number. lacrime seriali e parole sdolcinate disperazioni squilibrate sconti folli al duty free In this, my display of emotion Follow the share of the delayed
0: people
2: In salve so- d'attesa fanno a gara Far tesoro di sguardi da serbare Nelle cappelliere in segreto dagli steward mi ricordi quella volta che fumo tra il come siamo sopravvissuti al boato erotico. Corse maratoniche sui marci a piedi mobili, sonico e andare, sonico e tornare. E poi ci sono schianti che sbrigionano cavalloni da stendere volge intere. Sembrano di svegliarsi gli atterriti, ma guardano i detonati, con invidia delle ganze.
0: What I have done?
2: My mind wanders. And now, how to size the days? Letti per mano la cacca al personale di terra. Si apre dalle uscite anche solo per nati,
1: nell'illuminazione artificiale della nostra aerodrome. Here in Stent, the justice stone, let them fly. Su quelli che possono essere, secondo te, alcuni passaggi giusti, obbligati magari, che una persona deve fare per definirsi, eh, ovviamente la, l'autodefinizione, anch'io sì, non, sì. non la approvo per dire ok, io sì, ho fatto questo sì. e quindi sì. posso uh, con un buon margine di errore definirmi poeta, poetessa.
0: Sì, bisogna, infatti, come dicevo, eh, c'è anche la, eh, è giusto che ci sia, diciamo, la carriera poetica, e quindi ci sono, ma come, come in tutto, come in tutte le carriere diciamo che fa un po' più stranamente di, di impressione o reticenza meno a me parlarne di poesia ma che è anche una reticenza un po' stupida perché qualunque musicista attore m- misura anche il proprio successo la propria bravura ad esempio dai, dai teatri in cui viene invitato eh, perché non debba farlo un poeta non è chiaro, quindi questo è, è, è vero, quindi allora diciamo che al netto del fatto che non è detto che tutti quelli che attraversino queste tappe siano eh, per forza i migliori perché ci sono poi molte, molte variabili però sono quelli che hanno più possibilità di essere antologizzati, invitati, letti eccetera quindi io direi davvero chi scrive e crede in quello che fa deve anche contro la propria natura o anche affidandosi a un altro io, ad esempio ho cercato di, di promuovere abbastanza questo mio amico Roberto Minardi perché lui è, è poco, un po' vestio però credevo nel, nel di quello che faceva quindi credo sia importante anche che ci sia una, una solidarietà fra poeti cioè se tu credi nel lavoro di un altro nel limite delle tue forze devi cercare di sostenerlo dare delle informazioni detto questo è importante cercare di, da un lato di pubblicare ovviamente su riviste su blog questo però è un'arma a doppio taglio per due motivi uno perché i blog sono tantissimi c'è molta inflazione c'è poca o forse quasi nulla selezione quindi uscire sul web non, non è non è attestato di, di, di per sé di percorso perché lo è nei limiti in cui si è presenti e quindi proprio a livello mnemonico quando il tuo nome esce un tot di volte in tempi non troppo dilatati qualcuno è incuriosito e ti legge quindi secondo me uscire sul blog ha più un valore di, di esposizione e quindi di circolazione dei testi che di curriculum poi ovvio se si esce su un'azione indiana le parole e le cose ha anche un certo peso quindi eh, anche se è brutto da dire ci sono dei livelli percepiti di, di prestigio eh, della sede anche online che bisognerebbe tenere presente e anche lì e questo però è un limite tutto italiano che io voglio veramente denunciare proprio il fatto che per uscire su certi spazi e poi sono riuscito anch'io a uscirci in certe occasioni bisogna avere il contatto diretto cioè eh, tutto funziona così quando si ha il contatto diretto con chi gestisce queste cose tutto si appiana è un però è un peccato perché eh, chi per natura o posizione geografica eccetera è tagliato fuori dovrebbe avere la possibilità di usare un form diciamo impersonale e mandare i propri testi ad esempio in Inghilterra è così in Inghilterra e in America io ho provato a mandare con zero successo alcune mie autotraduzioni in inglese e sono stato sempre rifiutato però però sono riuscito a mandare mi hanno immagino letto per ricevere dei rifiuti. E, e c'è una piattaforma che si chiama Submitable per cui tu puoi mandare i tuoi testi e la piattaforma automaticamente registra dove hai mandato e tu puoi tenere veramente anche conto di dove hai mandato i testi così non ti confondi e non dici ah ma quello è già un edito di lì perché poi diventano tanti se di solito i poeti sono persone disorganizzate uno si dimentica <ride> quindi è importante secondo me che esista una struttura è anche una mentalità che, per, che permetta questa struttura qualcosa di un pochino più organizzato.
2: Sto parlando con te, Iperio. Buttati nell'ignoto con quell'ertù spirito della furia provocatoria. <ride> che coraggioso esagerare! Vestiti di una bellezza inimmaginabile, la vita è mezzo per un trionfo. Vedi come la cosa più pericolosa sia amare. Come guarirai, non posso saperlo. Vieni qui. La redenzione sta chiaramente nella verità. Alcuni di noi ti amano. Non è molto, ma ci sono le prove. Assecondaci, brutto figlio di puttana. Ricordiamo tutti il patto della nostra gioventù. Dove vai tu, vado io. Non c'è nessun me senza di te. Se non sopporti gli sputi dei tiranni, ama il sospiro dei votivi. Senti come tira nel petto questa respirazione. La mia opinione è ciò che avrai, ci impegneremo a soffrire insieme, movente della rivolta che ci spetta, ti inalzerai al di sopra di tutto questo, bramando l'applauso, ma fuggendo l'attenzione, autoindulgente e autoreferenziale. Potrebbe non esserci un significato per questo stallo, quindi trovati un motivo, tienilo per mano, vedi come la cosa più pericolosa sia amare! Come guarirai non posso saperlo, ma vieni qui, vieni qui, che queste braccia sono tue e tue soltanto. Sto parlando con te, Perione. Vieni qui. Vieni da me, che ho dato al mio corpo il diritto di incontro. Non voglio più il movimento del manichino, ma quel profondo blu d'oceano che porti nascosto.
0: Detto questo, ora facciamo col sistema che c'è, quindi avere i contatti giusti, quindi leggere, e contattare poeti critici, alcuni dei quali più, ora più facili da contattare anche grazie ai social media eccetera far conoscere le proprie cose. Quindi riviste cartacee sì, anche se appunto forse più per il prestigio, perché io non, non so la diffusione di queste riviste, a parte Poesia di crocette immagino che gli abbonati ad altre riviste pure, pure note o per cui ho pubblicato siano pochi. Ad esempio pubblicare per, lo so, Semicerchio, Il Segnale, Lulisse, eccetera, Italian Poetry Review va molto bene a livello di, di, di curriculum, sono cose che anche io ho cercato di fare usciranno dei miei testi su mi sembra Italian Poetry Review sono uscito su Ulisse il segnale eccetera però appunto le vie della poesia sono sempre un po' così difficili da, da controllare il numero
1: delle, dei lettori dei blog probabilmente tra soprattutto tra la fascia mettiamo under 40 è nettamente superiore a quello delle, ah, delle riviste anche pensando anche io sono stato abbonato a Poesia Crocetti per, mm. per un anno e ho vissuto il passaggio alla versione libro e devo ah. dire che effettivamente la versione precedente eh, aveva anche una forma grafica che sembrava appunto cioè un po' obsoleta quindi i contenuti si sì erano buoni ma e di contro il blog è molto più accattivante
0: mm, sì. soprattutto
1: quando è un blog magari che non, è, che non fa solo poesia no sì. layout magazine invece che esatto. si occupa anche di sì. temi un po' in modo più ampio
0: poi, poi c'è purtroppo il, anche la questione che non sappiamo mai con quanta attenzione vengono letti i propri testi perché magari neanche nelle riviste cartacee però ad esempio uno immagina o a me piace un po' a volte essere un po' po' retro uno si immagina leggendo il cartaceo lo fai con, con più tempo, con più attenzione non è necessariamente vero non si saprà finché qualcuno decide di scriverti che ti ha letto e una cosa che mi dispiace a livello proprio di internet è che è una cosa di cui in alcuni punti si è discusso fino a 10-12 anni fa c'era molto fermento ehm, nei blog personali c'erano molti commenti alle pubblicazioni di poesia a volte commenti quasi come piccole recensioni davvero riflessioni la comunità di cui dicevo prima oggi ad esempio le pubblicazioni sulle parole e le cose per carità io sarei contento di uscire lì però vedo che le uscite di poesia non ricevono tendenzialmente commenti perché ovviamente sono i temi sociali economici a tirare di più e non sono tra i più letti quindi si ritorna al punto interessa la poesia perché dovrebbe interessare o che tipo di poesia può interessare detto questo e per finire sulla, di risponderti sui punti diciamo di carriera che un poeta potrebbe perseguire oltre ovviamente alle riviste e blog ci sono i festival quindi anche le opportunità che offrono sia di, di networking che di traduzione anche qui io ultimamente ho partecipato, ho avuto la fortuna o comunque di essere ospitato a, a Poesia Europa su invito di Maria Borio eh, sull'isola Polvese e, e qui a Vilnius c'è un, ci sono due festival importanti annuali, è un festival che si chiama tradotto in italiano Poesia di, di Primavera, Festival della Poesia di Primavera e l'altro dell'autunno che appunto avvengono in primavera e in autunno e, e quindi anche grazie a questo festival alcuni miei i miei testi sono stati tradotti in lituano quindi e poi sono ovviamente momenti di, di socialità insomma con gli alti e bassi della socialità ma appunto anche gli altri quindi l'unico problema secondo me strutturale è che non ci sono che io sappia almeno poi eh, mi Adriano sì. non ci sono dei dei database o, o del insomma un luogo dove uno possa seguire quali festival ci sono cioè chi ci partecipa e li conosce non li fonde così tanto è una conoscenza che uno deve un po' andarsi a recuperare essendo nell'ambiente però eh, io se, se, se cerco lista di festival letterari dedicati alla poesia non li trovo tutti raccolti in un solo luogo e questo è un peccato e stessa cosa potrei dire eh, delle riviste de, dei blog insomma manca una coordinazione centrale di queste, di queste realtà un punto di partenza un tempo c'era
1: una pagina che raccoglieva i premi letterari almeno però sì. era una cosa cioè, davvero un sito Non lo so, fermo a, come, come grafica davvero ah, gli, sì, anni, gli anni 2000 di sì, sì, sì. I premi letterari qualcosa sì, sì. cosa del genere ma
0: infatti sui premi letterari dato che li citi, sì c'è quel sito ce l'ho presente e però appunto quel sito non fa, non fa filtro, si trova veramente di tutto si trovano premi dove ti danno la targhetta, tipico premio di paese dove non conosci neanche un giurato e poi c'è il premio importante dove c'è Milo De Angelis in giuria cioè servirebbe servirebbe che, che le riviste i blog che fanno comunque un lavoro ammirevole perché è lavoro gratis diciamocelo è, fa- è sostenuto dalla passione però una cosa in più che si potrebbe fare è davvero cercare di, di fare un po' di scrematura e dare spazio a, ai premi ai festival che sembrano seri in base a è okay, difficile definire cosa è serio però i criteri ci sono, cioè importanza della giuria, chi ha vinto gli anni scorsi, eh, quanto e se devo pagare e perché, eccetera. Questo si potrebbe fare.
2: Abbiamo rincorso l'identità come una medaglia, ramendando con ago e filo la patria che ci ha fatti crescere forti e ammalati. Cos'è per te la salute se tutti abbiamo negli occhi un burrone? Abbiamo idealizzato i maestri cercando il loro conforto di padri assenti. E ci rimane un ronzio nella testa a ricordarci del nostro passato da subiti rivoluzionari. Un singhiozzo costante di cuore vivo. Dimentichiamo, dimentichiamo sempre, distanziando i turn ampliando la fonia, deframmentati i sogni senza aggiornamenti, Anni e anni di mondo sono svaniti in mesi feroci. Il privilegio ci ha tenuti a bata senza tendere mani. Abbandonati al consenso, che fine ha fatto la felicità? Siamo binarismo sciocco. Zeri e uno che si confondono. Hanno affacciato i campi, i piromani sono già pronti. Ho preparato dei secchi d'acqua, secchi d'acqua chiarissima. Tutto ciò che vogliamo è il calore, e tutto ciò che vogliamo è la luce, affinché i nostri corpi dal buio crescano nell'estate come atto creativo. Ti ho riconosciuto in quella voce di gola che dà forma all'urgenza. La preparazione manifesta il culto del riguardo. Mentre le valli sfondavano i confini, ridisegnavano i sentieri, un ritmo tettonico vibrava in tutte le membra animali e vegetali. Il canto dei continenti non era mai stato così punk. Patria mia, il tuo cuore è così grande, da oltre le barricate lo vedo raggiante. Guardami negli occhi e amami ancora più forte che la prima volta e non mi è bastata. Ti porterò a riva, con onda contro onda. Eroica, la resistenza alla risacca. dove il sole canta una madre dolcemente richiamasse ed è luminosa è innocenza gli innamorati non saranno dannati per la loro età benedetta le spighe oscillano al vento la mietitura scandisce il tempo quando il campo muterà in magese qualcuno penserà alla fine dei nuovi semi la sopravvivenza è in seno la natura è in noi come in germe di grano chi si divorerà per primo in questa carestia è proprio nella gola vicino alla horda, pronto a strozzare i sospiri
1: qualcuno, questo lo ricordo sempre eh, Silvia Righi in un'intervista mm. alla prima sta- durante la prima stagione di, di questa rubrica, parlava di un articolo che lei aveva letto su, sul manifesto dove mh, il mondo della poesia veniva descritto come autofago cioè autoreferenziale quindi fatto un di persone che sono, nel caso erano creatrici di poesia ma fruitrici critiche, analiste quindi cane mm. che si, un cane poetico che si morde la sua mm. coda a sua volta poetica Allo stesso tempo Ci sono delle forme Un po' più spettacolarizzate Poetry slam eh, Famoso eh, Oppure multimediali O semplificate Che invece Sembrano ottenere Un maggiore interesse Soprattutto A mio avviso Da parte di un pubblico Non autofago Cioè persone Che magari Mm. sono lì Come pure fruitrici Per quanto riguarda Quella che È la poesia Che tu preferisci Cioè che a livello nazionale Almeno Ritieni valida Oppure che tu ritieni Come dire Non brutta Come dicevi prima Eh, Credi che ci sia Sufficiente interesse da parte di un pubblico non autofago qualora fosse negativo cosa faresti per, per allargare questo pubblico oppure questi reader come dicevi prima
0: domanda difficile cioè semplice e difficile al tempo stesso perché io credo che almeno gli autori che e le autrici che piacciono a me non, non sono di mainstream non sono comunque conosciuti al di fuori del, della comunità dei poeti penso ad esempio a, a Cristina Nino una poetessa. 80 anni però con una bella storia alle spalle ancora, ancora attiva è un peccato che non sia più conosciuta anche perfino all'interno della comunità poetica ma a maggior ragione all'esterno cosa si dovrebbe fare non lo so però penso di, di, di sapere uno dei possibili problemi quindi magari identificando il problema si può si può pensare ad qualche soluzione un problema vabbè l'avevo già accennato è proprio la scarsa esposizione fisica proprio della poesia cioè il fatto che si, si scherza spesso anche sui post di Facebook, lo scaffale di poesia è nascosto, I premi di poesia sono in paesini irraggiungibili una volta io mi sono perso perché mi ero confuso tra due nomi Alquata Scrivia e, e, e un altro alcuata no un altro Castelnuovo Scrivia perché le, le premiazioni di poesia non possono essere a Roma o Milano, quindi ci sono fattori proprio così fisici e logistici, poi ci sono fattori proprio testuali cognitivi io più o meno penso di avere dimostrato in un articolo che eh, per cui le poesie narrative eh, arrivano di più sono più facili vengono lette più rapidamente non bisogna stupirsi se ad esempio forme popolari come la ballata sono narrative eh, hanno il refrain insomma lo spazio che viene preso dalla canzone quindi c'è un, pro- c'è un problema una questione di forme cosa bisogna fare? io non credo che il poeta debba scrivere per forza in forma di, di ballata o-, o abbassare diciamo il grado di complessità formale cioè non sono neanche per la complicazione estrema cioè io penso che debba semplicemente essere adeguato al tipo di visione al tipo di ispirazione che uno ha quindi non più semplice non più complicato del tipo di operazione che poi è, è individuale o riconducibile a un movimento tu prima ricordavi appunto scarto minimo per fare un esempio bisogna è eh, brutto da dire educare il pubblico ma come perché eh, ad esempio io mi rendo conto di essere totalmente ignorante a digiuno di musica classica. Io non riesco, ci ho provato, ma non riesco ad ascoltarla. Non ho, penso, gli schemi mentali per apprezzarla. Eppure ho quelli per, per capire un grado di complessità in poesia. Non riesco a gestire la stessa complessità nella musica classica, oppure anche eh, negli algoritmi di trading o nelle partite di scatti Quindi ci sono tante forme di complessità. Forse c'entra il fatto, dicono che il cervello sia modulare, quindi purtroppo non è che gestiamo un tipo di complessità ti consente di di gestire un altro tipo, io penso che lo stesso tipo di problema un pubblico generale ha con la poesia lirica cioè che cosa aspettarmi perché la poesia perfino quella diciamo lirica non ti, una, non ti dà una storia e non ti dà un messaggio, una morale chiara o facile, ti dà nei casi migliori un'esperienza bisogna, bisogna insegnare le persone a, a come leggere questa esperienza e io credo purtroppo che eh, la scuola ma anche la critica non lo faccia perché è molta critica a meno di quella che mi capita di leggere da cui mi sento molto lontano tende a essere storicista, filosofica, astratta e quindi si allontana dalla percezione immediata del lettore posso anche fare una critica degli studi abbastanza astratti però io parto sempre, cerco sempre di partire in poetica cognitiva da come il lettore riceve un qualcosa quindi io non mi vergogno di dire in una poesia si notano queste parole, questi temi questa struttura, questi sono veramente i mattoncini iniziali che il poeta usa e se si riescono a divulgarli al pubblico si insegna come leggere proprio quel codice. Come io leggendo di recente un libro sulla grammatica delle immagini, un libro di, di semiotica visuale, dopo eh, mi sentivo davvero gli occhi potenziati. Tu guardi l'immagine e dici ah ecco.
2: Il nostro dogma è riservato da un riflesso che non sazia, non rammarica Guarderemo insieme gli tsunami, il compendio vegetale di Groenlandia E ci commuoveremo per i boschi che abbiamo visto bruciare Per le terre che abbiamo visto allagare Per le stanze degli sciami che ci fanno tremare
1: molto spesso anche l'approccio probabilmente del pubblico quindi creare delle modalità non educare perché sembra quasi come dire sì, no, da, sì, però agevolare sì, vero, in qualche edu, modo
0: Agevolare, eh, agevolare eh, sì. avvicinare
1: le, le persone a quel tipo di esperienza potrebbe aiutare
0: eh, eh, guarda, giusto per aggiungere una, una coda veloce a quello che dici eh, anche per quanto mi riguarda io mi ricordo onestamente quando ho provato a leggere su carta Balestrini non riuscivo a entrarci <ride> cioè, almeno non, non in tutto non nella signorina Richmond, per esempio. Poi mi è capitato a Pavia, il mio caro amico e poeta Dario Bertini, lui ha ogni mese eh, poesia al tavolino eh, degli incontri in cui legge poeti italiani e stranieri quando mi trovavo a Pavia ha letto Balestrini e il modo in cui l'ha letto me l'ha fatto arrivare molto più facilmente, perché veramente metteva in risalto l'aspetto ritmico, corporeo, che invece si perde sulla carta a meno che proprio non, non hai magari quella, quella formazione sensoriale per cui te lo leggi anche tu a voce alta quindi perfino io che comunque mi ritengo come insegno poesia, l'analizzo eccetera ma anch'io ho, ho percepito una differenza in come ho ricevuto sono riuscito ad apprezzare un autore per il modo in cui è stato presentato eh, rispetto alla lettura magari silenziosa su carta
1: a me piace molto un'immagine che aveva sempre visto sempre Silvia Righi perché l'intervista forse sì. eh, lei, parlava di... lei faceva l'esempio delle, della sua esperienza in un gruppo di lettura che è legato poi anche al festival della letteratura di Mantova e veniva fuori proprio questo ruolo di, no, di questi corpi intermedi quasi no, della, della poesia, quello appunto di dedicare anche degli appuntamenti come questo di Pavia appunto che sì, è stato sì. anche citato da Demetrio Marta Marra da, da ah, ecco vista sì, scorsa sì. appunto per fare qualcosa di più rispetto a quello che può essere no? il semplice open mic in cui si, tutti sì. leggono le proprie, le proprie robe anche lì magari con una noia mortale però mettendo attorno anche caricando di contenuti caricando di, anche di, di una ricerca un po' più approfondita rispetto a quello che può essere anche il semplice spiattellare no? qualcosa lì come, come a volte succede anche a me che mi, a cui mi capita di organizzare eventi molto spesso non c'è una vera ricerca di, e si rischia poi di perdere pubblico
0: e ora, ora che dici di, di Pavia mi, viene, mi vengono in mente anche le, le, le presentazioni molto belle almeno io essendo all'estero non le ho viste ma immagino che lo siano da, da Andrea D'Alberti cioè quindi in un'osteria quindi è importante cioè ovviamente servono anche le, le persone giuste e Andrea D'Alberti è uno, veramente un ottimo poeta e anche una, una persona molto gentile e disponibile però ecco quando si riesce a portare la poesia anche fuori dai soliti posti possono ad esempio eh, Dario Bertini questa iniziativa la fa in un pub anche se mi raccontava di difficoltà con ovviamente se c'è cioè da partita sullo sfondo non si potrà mai tacitare il televisore quindi ci sono delle avversità però ecco, portarle in altri luoghi è importante un'altra modalità che io non so se esista ma se esiste <ride> dimmelo perché sarebbe interessante sarebbe quella di, di legare poesia cioè presentare la poesia come quasi una mostra di, di pittura cioè anziché, le, anziché a livello temporale a livello spaziale incorniciare i, i, le, le poesie, magari ecco accompagnandole da, da foto o da dipinti, quindi anche giocare un po' sul sull'idea dell'ecfasi e immaginare le persone che cambiano posto da una parte all'altra nel, nella stanza e leggono i testi e guardano le immagini. In questo modo è una, è vera, sarebbe veramente una fruizione spaziale in cui uno entra e lo vede, che è un po' come la poesia di strada, solo che sarebbe fatta un po' a livello di galleria.
1: Aggiungo come le. Come... Molto interessante. Per esempio, i poetry slam in cui si leggono i testi altrui. Per esempio, una cosa che abbiamo fatto qui a Trento eh, abbiamo fatto il Non Sono io poetry Slam in cui ognuno sceglieva un autore, un'attrice senza rivelarne eh, l'identità. Quindi sì. si sì. leggeva il testo, il pubblico votava, come, nel, come un classico poetry slam, però poi chi indovinava eh, gli autori o le autrici riceveva poi un premio quindi il pubblico Molto veniva bello. poi veniva premiato non solo in
0: quindi il pubblico sia votava la poesia Sia cercava di indovinare Esatto, sì, sì, era come dire
1: Era una via di mezzo tra Sanremo e un... Indovina chi
0: Bellissimo, <ride> sì Bello anche perché appunto Penso che, non so, sia stato nelle vostre intenzioni Però così si dà anche Peso comunque eh, al testo E anche al modo in cui viene letto Piuttosto che all'autore Perché è un, un, un problema generale Cioè veramente Io penso che il peso del nome Sia, beh, mi ci metto dentro anch'io o tutti, eccessivo. Io al punto che anche autori che pubblicano con, con case editrici importanti, come ad esempio Einaudi, magari non, non se mi fidano molto perché non sono quegli autori di, di tendenza, che magari pubblicano per case editrici più piccole.
2: Intime lacrime di Coccodrillo, e bugie riposte negli occhi di Betulla. Sotto le pietre, memorie ristrette a sfamarci come ricchi licheni. E indovina l'animale che guida tutto il bosco all'annientamento. Smettila di incantarmi, mio tesoro. Sono così sensibile. Incauta è la seduzione della scomparsa. Smettila di rifrangere la luce. Chi non saprano più, sai, i sogni miei sono tronchi abbattuti. Arrampicarsi a un far dei ragni. Una tela sottile ci protegge dalla rovina del vuoto. Senza ali siamo oro olimpico di corsa contro il tempo. Uomo nero sotto il letto. Siamo deserti fino ai confini del mondo, seduti su quella duna abbiamo atteso l'alba. Ma chi può dire quanto pagheremo? Saremo in da straniere, la brava gente ci seppellirà. felicità nella felicità, scriveranno sulle palpebre serrate
1: Qualcuno lamenta l'irrilevanza della poesia nel dibattito culturale, politico, nazionale. Tu credi che sia vero? Eh, Quale potrebbe essere oggi un ruolo civile, specifico, per chi si occupa attivamente di produzione di poesia?
0: Puh, altra domanda molto difficile perché implica vari livelli allora da un, lato, da un lato c'è il livello, il problema della poesia civile, cioè la poesia eh, da un lato apertamente civile, cioè civile per, eh, per temi, che può anche essere retorica e brutta poesia o, o invece può essere una poesia civile. e importante penso a, a tutta la, la polemica la questione su, su Zong il libro che è stato tradotto da Renata Moresima che, che cerca di, di, di narrare diciamo la, la tratta degli schiavi e il fatto che una nave sia naufragata e, e che eh, molti discendenti africani siano morti ci sono tante tante raccolte cioè tante forse no però ci sono raccolte che cercano di, di narrare traumi della storia collettivi quindi ovviamente sono civili sono, sono poesie civili nel senso alto o pasolini Portini eccetera cioè poesia civile di un certo tipo quindi, Io credo che tutta la poesia che che vale abbia comunque una una componente civile o politica anche quando parla d'altro ovviamente non non sono la persona giusta per valutare il mio operato io quando ad esempio scrivo poesia non riesco quasi mai a parlare di temi civili o sociali perché sento che mi scavalcano però ad esempio parlando, non lo so anche di di attriti nelle relazioni tra persone beh, credo che comunque entrino elementi non so, del... Del neoliberalismo, della, della mancanza di comunicazione tra le persone, Vabbè, penso a molti, a molti testi di Mazzoni da questo punto di vista, anche se lì poi ha testi più apertamente civili su Genova, sull'11 settembre eccetera. Quindi la poesia civile esiste, può essere più o meno esplicita, è molto difficile farla perché il rischio secondo me è sempre di parlare in nome d'altri senza averne la conoscenza o l'esperienza. Ma poi il secondo grado del, della questione è la rilevanza civile della poesia a cui ti riferivi, cioè non se la poesia parli di temi civili ma se il mondo sociale parli della poesia perché quella poesia rappresenta noi e qui è difficile perché io credo può averla entro i limiti per cui un certo canale eh, ad esempio penso a, al sito blog Striscia Rossa o a certe cose di layout si interessano di questi temi e eh, Striscia Rossa lo fa molto esplicitamente partendo, partendo dai temi ad esempio il lavoro precario, le badanti e poi analizzando una poesia che parla di quel tema quindi è possibile però deve essere davvero una scelta redazionale di quel giornale, di quel blog Eh, A livello però di dibattito più generale è molto difficile che questo avvenga e secondo me perché, oddio, sono cose che mi scavalcano, non lo so, però danno poco spazio, in generale danno proprio poco spazio ai poeti e perché secondo me il tipo di interrogazione che fa la poesia che a me me piace, che è un'interrogazione anche conoscitiva, epistemologica, cioè la poesia che tipo di modo di vivere prefigura, ecco quella secondo me è una questione etica civile importante cioè un po', un po alla Fortini ma che tipo di, di società prefigura un certo tipo di poesia cioè che tipo di soggetto c'è c'è il soggetto alienato tipo sintomo come mazzoni o c'è un soggetto Liberato, che cerca di liberarsi, come in Carducci, Minardi, in in Annino e in altri. Quindi il punto è che queste questioni sono un po' astratte o complesse, quindi è difficile che facciano notizie ed è difficile che vengano rilanciate. A me farebbe strano, non so, una paginata su un giornale sul tipo di di soggetto e società futura, perché sì, forse su Alias il manifesto, su però sono comunque delle nicchie. Forse il problema è davvero che. non, non si osa abbastanza, cioè non, non si rischia abbastanza forse, lo butto lì eh, da parte di chi fa comunicazione, nel senso che si pensa ok ma non c'è domanda e quindi non diamo questa offerta, se invece uno ostinatamente anche perdendoci comunque <ride> perdendoci all'inizio anche a, a livello economico se uno proponesse un tipo di offerta che non, per cui non c'è domanda magari dopo un po' la domanda arriva ed è comunque la cosa triste ma importante che un poeta e questo mi avevo dimenticato di dirlo deve fare promuovendosi è brutto da dire ma uno deve anche avere un po' di disponibilità economica per mandare i libri ai concorsi agli altri e, e di tempo cioè è un investimento e quindi questo vale purtroppo li, dico purtroppo perché dovrebbero esserci dei corpi intermedi che lo fanno per te e non ci sono comunque tu devi farti la promozione quindi devi investire tempo, risorse, relazioni però a livello più alto anche, anche gli organi di stampa potrebbero proporre delle cose che non vanno perché se lo fanno in tanti e se lo fanno per tanto tempo come dire se per tanto tempo anche le librerie mettono dei libri di poesia non solo sul primo scaffale ma addirittura sul bancone alla lunga quel tipo di, di schema mentale, di leggere la poesia comincia a entrare, però è chiaro che non, non può entrare di punto in bianco e con l'azione di, di singoli serve un, un coordinamento molto più ampio, che è un po' quanto si diceva prima a livello dei premi dei festival, serve qualcosa di più concertato, qui sono d'accordo su quanto diceva Demetro Mara, quanto mi hai dato tu
1: <ride> Io avevo per esempio in mente per questa domanda il caso di questo programma televisivo di alberto arbasino match mm. cui lui comunque cioè, aveva in studio sa so, sanguinetti caproni ah, sì. e, e comunque lì le, le figure non erano erano chiamate ok in quanto poeti ma anche in quanto intellettuali ora ovviamente la televisione ormai ha perso quel ruolo di, di, di medium comunicativo principale soprattutto per quelli che hanno meno di 30 anni così quindi il corrispondente oggi sarebbe non lo so qualcos'altro però appunto questa cosa in generale manca adesso no? di, di avere sì. quel, quel ruolo lì no? in virtù di essere una persona che scrive quindi essere anche capace di poter dire la propria su, su altre questioni che non siano la poesia in sé
0: mi è capitato di vedere un, un paio di puntate perché ci sono gli archivi bellissimi uno si chiede boh, perché oggi non, 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 so, non, non si potrebbero fare o, oppure anche co- come dici tu, anzi tu stai facendo in realtà già qualcosa simile eh, con, con la radio, Ciao ovviamente Beh, nel senso nessuno di noi è sanguinetto caproni, però l'idea è proprio quella di dare spazio alla poesia o, o creare e in, inventare nuovi spazi. E, e io penso anche che non, non è vero che le persone siano eh, più, più stupide o per forza meno intellettuali o meno interessate o meno pronte a fare quello sforzo che dici. Perché ad esempio io mi ricordo che avevo fatto una situazione un po' diversa, però avevo un, un gruppo di, di, di studenti... Tre anni fa in Inghilterra, studenti delle scuole, quindi dodicenni, tredicenni, e la sfida per loro era di imparare alcune cose di quelle che io e altri ricercavamo a livello di dottorato, quindi nel mio caso la poesia è difficile, quindi davo a, queste, a questi ragazzi di 12, 13, 14 anni poesie moderniste, postmoderniste, inglesi, cose Assurde. e loro riuscivano a, a sentirle proprio perché, come dice una critica importante eh, Marjorie Perloff e per ricollegarsi a quanto dicevi tu sulla difficoltà il problema davvero non è ok, ci sono le variabili testuali che ho studiato però al fondo il problema è quanto come dici tu, quanto investimento ci metti e aggiungo io anche quante barriere mentali hai o non hai ad esempio i ragazzi non avendole o avendone molto di meno leggono il testo con più, più libertà lo manipolano quindi anche se il testo è difficile loro ci ricavano qualcosa e paradossalmente invece il lettore più formato che ha degli schemi più duri ma come posso averli io che facevo fatica con, con balestrini no? cioè se, se tu sei abituato a sereni fai fatica con balestrini magari viceversa cioè il lettore che ha degli schemi più, più cementificati fa più fatica ad aprirsi ad altre forme quindi davvero bisognerebbe magari intercettare queste queste forze eh, di, di ascolto che che ci sono
1: Davide Castiglione ha sottolineato molti aspetti importanti e sicuramente il modo migliore per comprenderlo e ascoltarlo fino in fondo, non c'è bisogno che io sia qui a riassumere i contenuti. Uno degli aspetti che a me ha più colpito nella sua intervista è stato il porre in evidenza quelli che sono i fattori cognitivi che sottostanno a suo avviso alla fruizione di qualunque tipo di arte di codice artistico ma anche della scienza stessa quindi qualcuno che magari è più predisposto a comprendere gli algoritmi della finanza poi non è detto che sia anche capace di comprendere un testo poetico difficile o facile che sia è una prospettiva che io sottoscrivo in pieno soprattutto perché sono pienamente convinto che non esista una poesia sem- semplice o una poesia difficile esiste semplicemente il tempo che ognuno ha a disposizione per dedicarsi alla fruizione di qualcosa esiste una disposizione nei confronti di questo manufatto di questa opera più tempo abbiamo più voglia abbiamo maggiore sarà il nostro interesse e la nostra volontà di prendere il messaggio che abbiamo di fronte farlo nostro diffonderlo e far sì che questo messaggio poi diventi parte integrante del nostro immaginario, di quella che è la la narrazione che l'arte nel nostro caso la poesia fanno. Per cui io vi ringrazio per aver partecipato a questa ulteriore puntata del pubblico della poesia. Eh, Ci ascoltiamo alla prossima.